0: Друзья, добрый вечер. В эфире радио «Донбасс Реалии». С вами это час студии. Будет Денис Тимошенко. Сегодня 4 августа, пятница. И сегодня наш выпуск вот о чем. Как бригада «Лють» штурмовала российских захватчиков в Клещеевке. Жители румынского села утверждают, что шахеды летели бомбить «Измаил» прямо над их головами. Ранним утром 4 августа российские пропагандистские СМИ сообщили о взрывах акватории города Новороссийск и села Мысхака Краснодарского края Российской Федерации. Позже информагентство Российская ТАСС со ссылкой на Минобороны России сообщило, что в якобы пытались атаковать ночью военно-морскую базу в городе двумя морскими безэкипажными катерами. Военные российские заявили, что атака якобы была отражена огнем штатного вооружения российских кораблей. Тем не менее в порту ввели временный запрет на движения судов. Позже «Радио Свобода» сообщила, что спецоперацию в порту Новороссийска провели СБУ совместно с военно-морскими силами Украины и опубликовала видео о атаке надводного дрона. Прямая речь. На видео видно, как надводный дрон СБУ, насыщенный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль, где находится около сотни человек экипажа, сообщил источник журналистам. В результате атаки якобы был поврежден тяжелый десантный корабль Оленегорский Горняк, который, как заявили спецслужбе, больше не сможет выполнять боевые задачи. В интернете появилось и видео, на котором россияне буксируют корабль к берегу. Заметно, что у этого корабля сильный крен к воде. Напомню, ранее украинские военные сообщали, что Россия передислоцировала большую часть кораблей из порта в украинском Севастополе в Новороссийск, опасаясь атак дронами со стороны Украины. Спикер объединенного командования Юг Наталья Гуменюк допустила, что взрывы Новороссийске могут быть провокацией самой России, чтобы еще больше обострить ситуацию в Черном море после выхода Москвы из так называемой зерновой сделки. В студии, в частности, сегодня будем говорить о том, зачем Украина, если это была она, атаковала порт в Новороссийске. Где теперь российские военные корабли... Корабли будут прятаться от атак в Черном море. И какие боевые задачи выполнял подбитый десантный корабль «Оленигорский» «Горняк». С нами сегодня будут народный депутат Украины от фракции «Голос» и член комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин и эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга «Запаса военно-морских сил» Украины Андрей Рыженко. Друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру, звоните по номеру 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и не подконтрольные ее части, пишите в Вайбер. 38. 095 151 95 05. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски. И будем благодарны, если поставите лайк этому видео, его благодаря этому видит гораздо большая аудитория. Для начала смотрим, что случилось на фронте минувшие сутки. Бахмуд. За прошлые сутки здесь отбита атака российских войск возле Ивановского на трассе Бахмут-Константиновка. Там же, а также возле поселка Дружба, Россия нанесла авиаудары. К западу от Донецка войска РФ наступали севернее и северо-восточнее от Авдеевки, северо-восточнее Первомайского, а также продолжили свои давние попытки взять западную часть Марьинки. Возле Авдеевки, Красногоровки и Марьинки нанесены авиаудары. Лиман Кременная, Купенск. Генштаб не сообщает о штурмах, только об авиаударах возле Петропавловки и Кисливки. По данным Дипстейт, россияне атакуют Новоселовское. Угледар. Россияне снова пробовали вернуть себе утраченные позиции возле Старомайорского и Урожайного. Били из авиации возле Макаровки и Ревнополя. Первый же боевой выход подбили российскую бронетехнику и ликвидировали 15 десантников. Это итоги штурма, который провел под Клещеевкой в конце июля полк Цунами, Объединенная Штурмовая Бригада Нацполиции Лють. Мы уже кратко рассказывали об этом бое. Это его, последствия. Это его последствия скрывали российские десантники. Они тогда написали в телеграм-канале ВДВ, что приняли неравный бой и вышли из него якобы без потерь. Нам удалось пообщаться с участниками штурма, бойцами бригады «Людь». У них в том бою тоже были потери от ранений, несовместимых с жизнью. Например, скончался боец с позывным «Сержант». Репортаж моего коллеги Сергея Горбатенко.
1: Мои пацаны, первый боевой выход, но они не растерялись, приняли бой, подбили их БМП, 983 ДШБ Российской Федерации, разбили 15 человек, они расстреляли там на месте.
2: Привет, штурмовой
3: бригады люди. Когда вышли на початковую точку, в рации было чутко чути, что увага, коробочка, это уже... Приближалося ворожий БТ З групою десанту нам, як пізніше повідомлено, там було 15 чоловік. Славно звісно, група привідна, якщо я не помиляюся. Була така пару секунд ступорця, і тоді одразу було готуємо РПГ.
4: Я як гранатометчик у зводу прийняв рішення про термінове заряджання боєприпаса, де встиг висадитись. Після чого я зробив пряме прицілення постріл в техніку. Вона зазнала механічних пошкоджень, ще від'їхала назад на деяку дистанцію і стала. В цьому бою, на жаль, один із наших побратимів. Позовний у нього сержант. Спочатку міна біля нього влучила, а потім СРПГ. Був завал колони, ми його викопали звідти, та було прийнято рішення на евакуацію. Це все відбувалося в умовах бою, активного бою під щільною стріляниною, під артобстрілами і так далі. По дорозі ми зустріли бойових медиків з 80-ї бригади. Хлопці дуже допомогли привезти пораненого у стабільний стан. Вони навіть викликали свій евак. У лікарні вночі він загинув, тому що були поранення несумісної з життям.
2: Саме тяжке, з чим ми там столкнулися, це було артобстріли. Там їхня артилерія дійсно працює 24 на 7 цілими сутками, і це, напевно, саме, саме тяжке. Їхні підготовки я не побачив, нічого там феноменального. Після першого пострілу мого товариша в РП, з РПЕ, то вони просто всі повипадали, як миші. Банально навіть укриття не шукали, а просто повзали по чистій ділянці дороги.
1: Що ви хотіли сказати тим людям, які зараз в окупації вимушено лишилися, але чекають на повернення України?
0: Ну я хочу їм сказати, хай тримаються, вірять в ССУ, вірять в Україну. Ми прийдемо та звільнимо їх.
1: Коли відбувається сам штурм, супротивник ніколи не спить, він завжди стоїть на Стріляє Обстрілює нас з мінометів, обстрілює з артилерії, і тому ти працюєш. І поміж цього ще ворожий вогонь з стрілкової зброї. Але вам вдається звільняти окуповані? Так, тому що... Якщо не ми, то хто тоді піде, тоді буде цим займатися. У є тільки одна надія, що ти і Господь з тобою, Він тебе захищає, і далі ти рухаєшся, і за кроком, як то кажуть, за метр за метром, і ми потиху, з Божою поміччю очищаємо нашу землю.
0: Российские шахеды во время атаки на порт в Измаиле 2 августа, возможно, залетали на территорию Румынии. Об об этом со ссылкой на местных жителей пишет румынское издание Digi24. Там цитируют мэра приграничной общины Румынии, от которого всего 600 метров до э, украинского Дунайского порта. Это община Читалкиой. Она находится прямо напротив украинского Измаила. И вот мэр Тудор Чернега сказал румынским журналистам, что жители видели, как российские дроны-камикадзе пролетали на Над их домами. А один из них упал в лесу. И сильно испугались, говорит мэр. Минобороны Румынии заявила, что приняла к сведению информацию от общины и изучает ее. На место прибыла команда специалистов воздушных сил страны. Но пока Минобороны Румынии не подтверждает нарушение своего воздушного пространства. Прямая речь. На данный момент нет прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии, говорится в заявлении Минобороны страны. Британская разведка в своем свежем отчете написала, что Кремль, возможно, специально выбирает для атак украинской портовой инфраструктуры именно дроны «Шахет» а не крылатые ракеты, потому что считает, что так он меньше рискует получить эскалацию со странами НАТО, ведь россияне наносят удары за 200 метров от украинской границы. Возможно, пишут британцы, Кремль так считает, потому что шахеды более точные несут меньше взрывчатки, чем российские крылатые ракеты. Ну и Россия обстреливает Украину ракетами, которые Украина передала Москве в 1999 году. Это установили мои коллеги из проекта «Схемы». Передавались тогда в 1999 крылатые ракеты Х-55. Наверняка вам это название хорошо знакомо Это одна из самых распространенных ракет, которые сейчас Кремль использует для нанесения ударов по Украине. Ракеты передали в рамках договора о погашении задолженности за потребленный российский газ между Кабминами двух стран и отдали внимание 570 ракет. Сергей Дружка, автор этого материала, рядом со мной в студии. Сергей, здравствуйте. добрый день. Сергей, как это удалось установить, ну вот факт передачи, да, ну и использования этих ракет по украинской территории? Когда коли
4: почався обстріл, ось вот це ми почали використовувати, почалися з'являтися повідомлення, наче обстрілюють ракетами Х-55, з'явилася ідея перевірити цю інформацію, зокрема, частности, я запропонував відвідати архіви. Київський, щоб дізнатися, розшукати щось, що б свідчило про це чи спростовувало це. Коли, наприклад, цікаво зателефонував один з архівів, де, на мою думку, мали б знаходити ці документи, то представниця цього архіву навіть розповіла мені, що ми самі шукали ці документи, але не змогли розшукати. Ви, звичайно, можете приходити. Але а, ми нічого вам не обіцяємо. Утім, пошуки в архіву а, дали результат. А скільки а, вони длились? Ну, я не знаю, ну, це тижні. Угу. Тобто потрібно приходити, спочатку замовляти одні документи. Тобі приносять через наступного дня, через тиждень там, ці документи. Ти маєш їх вивчити. Там нічого не мати. Далі продовжуєш шукати. Ну, це така Копітка праця насправді. Утім, випадково просто, чесно кажучи, наштовхнувся там, де взагалі не розраховував, що вони от будуть серед того масиву матеріалів. В цих документах, які от, я наштовхнувся в архіві, там була вся угода підписана українським прем'єр-міністром Валерієм Пустовотенком та російським тодішнім прем'єр-міністром Путіним. Також там були усі погодження, які надані були тодішніми міністрами, зокрема, і міністром оборони. Кузьмук на той час був, який, до речі, зараз є радником в теробороні керівництва. Борис Тарасюк, міністр, який зараз там... Ну, хорошо, коротше, також там були пояснювальні записки. І був, найголовніше, з список із серійними номерами усіх, 575 ракет, які Україна у 99-му році передала в Російську Федерацію. Пізніше, отримавши оцей список, ми почали дивитися на ті ракети, які прилітають на українські міста і села, вбиваючи наших громадян. І виявили ось ці середні номери повні збіги з низкою номерів, які серийных, которые передавались тогда до Москвы.
0: Сколько от удалось идентифицировать ракет, ну, переданных Украиной и Россией, которые прилетели обратно в Украину? Ну, нам удалось
4: близко десяти. Угу. Причому один випадок был прилет, прилет Х-55, переданный ранее з Киева до Москвы, в центр города Киева в 2022 году, через що загинула женщина. Также в багатоквартирный будинок на Киеве, в Півщині прилетіла інша ракета, де потерпіла була дівчинка під літок. Також ці ракети пролітали, падали в озера, на грядки людей, на Хмельниччині, просто біля оселі. Ну, от така ситуація. Близько десяти. Я не знаю, ми не, не можемо уявити, скільки насправді їх використало, Тому що, щоб у нас, журналістів, немає таких інструментів, як у правоохоронних органів, чи, щоб ми могли там, запитати всю інформацію про те, що надайте нам всі випадки, пов'язані там з в типа
0: маркетница ну, сам. Ну сам факт он уже, да, такой сенсационный. В принципе, Сергей, вот вы назвали, ну с российской стороны Путин был, понятно, да. Он, наверное, там свою игру играл, с украинской тоже несколько фамилий вы назвали, вы пытались с ними связаться, получить комментарии вот по поводу тех договоренностей. насколько это, ну, на то время, может быть, это считалось нормальным, да. Никто, наверное, это так не думал, что Россия может вот так напасть на Украину полномасштабно.
4: так, звичайно, тодішній міністр закордонних справ Борис Тарасюк, ниній представник в Раді Європи від України, він просто сказав, що мене, на жаль, зараз я поспіхом не можу це пояснювати, мені потрібно час. Втім, далі він не виходив на зв'язок uh-huh. і не відповідав на листи. Наприклад, міністр оборони е- Кузьмук, е- він е- дав коментар свій і пояснив це тим, що ці ракети Х-55 і стратегічні бомбардувальники, треба мати на увазі, що крім ракет Х-55 були віддані 11 стратегічних бомбардувальників, Ту-160 і Ту-95 МС, також сотні одиниць обладнань до них і десятки е- двигунів. Все це дуже вартісно. Власне, він пояснив лише щодо бомбардувальників і, в принципі, ми запитали щодо ракет. І він сказав, усе це було знято з військового обліку в Україні. Уже станом на той час. Це його була позиція. Друга думка була, що ми е- не могли передбачити на той час, що це могло
0: трапитись. А вот эти бомбардировщики тяжелые, которые тоже были переданы, они сейчас в трое у российской армии? Ну,
4: это питание, ну, я их, когда дивився, они были до полномасштабного вторгнення, деякі из них были,
0: втем, это питание не достаточно глубоко еще. Андрей, ну я так понял, что... Сергей, Ой, Сергей я прошу прощения, да. Сергей, я так понял, что эти документы были припрятаны да, даже в архивах, чтобы вот мы понимали, что они находились не совсем там, где они должны находиться. В принципе.
4: Ну, ну, выходит, это единственный документ, который был в доступе, потому что э, другие документы тоже были, но они были закрыты. Тобто, доступ до них я не міг отримати як пересічний громадянин. Це єдині документи, які не були приховані, і це треба розуміти, що пройшло вже 23 роки з того часу. Угу. Утім, рішення, політичні рішення, які були ухвалені на той час, і вони відгукуються сьогодні достатньо жорстоко. От, от, ми бачимо ці результати. І треба усвідомлювати, що е, не було ніяких міжнародних зобов'язань передавати це до Москви. Був якісь, можливо, питання щодо ліквідації цих стратегічних бомбардувальників ракет в майбутньому. Утім, вимоги, наприклад, чи документів, чи ухвалених законів не було. Більше того, критики цієї угоди зазначають, що ця ця угода з Путіним тодішнього, в 99-му році, вона не пройшла ратифікацію Верховної Ради що мало б бути зроблено, оскільки це все майно було державним, і держава в особі Верховної Ради мала б ухвалювати це рішення. Утім, такої ратифікації не було. Ще одна деталь, яку ми помітили, коли почали вивчати ці ракети АХ-55, що саме на цьому типі ракет були затерті номерні знаки. І не, навіть експерти, які вивчали е, ці ракети, не могли повістити, чому от саме на Х-55 затерті серійні номерні знаки. У тепер може сказати, що е, Російська Федерація їх робить можливо тому, щоб приховати, е, що це ракети використовувалися тобто, е, проти України. Оскільки ця угода, зокрема, базувалася на дружбі угу. між Україною і Російською Федерацією в 97 року, і вона була, ця угода порушена после оккупации Крыма.
0: Ну, да, чтобы затереть, возможно, свой цинизм, да, с которым вот, используют украинское оружие по украинским городам. Ну и вот такое вот неожиданное эхо, вот газовых войн конца 90-х сейчас, вот мы слышим. Сергей, спасибо вам большое. Сергей Андрушка, автор расследования схемы, был гостем нашей студии. Ссылку на полное расследование моих коллег мы оставим к... в комментарии к этому эфиру, обязательно посмотрите. Мы идем дальше. В одном из сел очень трудного кременского направления все еще остаются около 200 человек. Они не хотят уезжать, несмотря на опасность. Совсем рядом с этим селом сейчас идут бои. Мои коллеги с настоящего времени покажут, как сейчас обстоят дела на лиманско Кременском фронте и что говорят военные о помощи, которые им могут оказать те, кто сейчас в тылу.
3: В этом прифронтовом селе люди уже майже все ходят как будто немає обстрелов. Даже тоді, когда идут активные, регулярные обстрелы, потому что люди уже втомилися от этой войны и уже почти не ховаются.
5: Примерно человек 200 сидит осталось по селу у нас. Я думаю, стены лечат. Я понимаю, страшно, да? бывает, что сидим по гребах, не выходим. Ну а куда ехать? Корову за тысячу отдать. Два года держала, чтобы вырастить корову с теленка. А теперь за тысячу ее отдай. Вот Приезжаю, дают 1000 за корову, У меня их три коробы. Также и соседки. Вот 8 короб больших, плюс штук 6 телят маленьких. А ей приехали, 10 тысяч дают за все. Мэра мама убила, Сашка Солонякова убила. Хлопец корову держал, Вовка, как его таракан. Это самое, на, на растяжке разбила. Потом выезжать люди собрались а двое на горе на Красной убила. убило. Ну, человек 12 по селу уже убила. Тетя Тамара но я оторвала, убила тоже. Была у сына в погребе, пошла домой посмотреть, что там. И снаряд прилетел. Ну, много. Сразу все не вспомнишь. Покушать, как будут, чтобы сами вырастили. В этом году, дай бог, дождики, картошка уродила, капусточка уродила, все уродило. Дома є вдома, а куди-то їхати – ні. Діти поїхали, всі поїхали, ми тут залишилися.
3: Це вже, як і нам, військовослужбовцям, ми вже втомилися, особливо тим, хто з початку війни пішов захищати свою батьківщину. Так і люди, які мешкають в таких зонах, де відбуваються бойові дії або поруч з ними.
4: На війні я від, від початку, то, можна сказати, з перших днів, Повістку мені не давали, сам я пішов на цю війну. Зразу як це все почалося. Пан Віктор це мої жінки, рідний брат. Так, ми подумали і вирішили піти захищати наш рідненько. Від початку самого разу служив у цьому батальйоні. Спочатку я був у піхоті, полім'ячиком, потім я перевівся в мінометну батарею служити. ну починали ми з Миколаєва. Потім ми в Херсоні були якийсь такий час, тому на Бахмут поїхали, тому обратно в Херсон. Тепер ми воюємо під Криміною.
3: Всі напрямки, вони дуже тяжкі. На кожному з напрямків є свої нюанси, є свої обставини. Будь-то в місті, будь-то в полі, будь-то в лісі. Скрізь тяжко, тому що скрізь гинуть люди прощупують вони, де вони знаходять якусь слабину, вони намагаються штурмувати. На деяких місцях ділянки, як нашу напрямку, так і інших, є зони, де позиції постійно
2: переходять з рук в руки. Все стримуємо, як то кажуть. Ну, за час, що ми тут, на цьому напрямку, це вже там, 4 місяці, то саме в нас ніяких проривів не було. У нас всі позиції тримаються. І... Жодної позиції мого батальйону не було здано. Наша артилерія працює набагато більше, ніж їхня. Тобто ми не слабші від них тут, скажімо так. І я думаю, якщо вони масштабно якось підуть на нас, то сподіваюся, що зможемо відбити. І я думаю, що думаю, що зможемо. Давай! Більше року ми в постійних боях, постійно на фронті, і коли до цього звик, то, в принципі, не боїмося, скажімо так. Втома, звичайно, є в усіх людей, але то, ну, у нас же немає іншої дороги, як так кажуть.
3: Чимала меншість відноситься до війни так, ніби... А що там війна? Ну так ніби вона відбувається десь в Ірані, чи там в Єгипті, чи в Афганістані. Ну не в них вдома.
2: Коли було АТО, я також я на війні не був. І, в принципі, я ж також сидів вдома, також там, ходив по клубам, і всі ці, всі ці справи в мене також були. Зайти в будь-який бар, то можна набрати одразу рот солдат. Всі чоловіки мають бути на фронті. Я це моя думка, але з іншої сторони я і розумію тих, хто сюди не прийшов, ну, бо це, це страшно, це все, всі це розуміють. Якоїсь там обіду в мене на них немає. Головне, щоб у них там все було добре. Що ви маєте на увазі? Ну я маю на увазі, щоб, щоб це все, дай Бог, це все закінчиться нашою перемогою і це їх не затроне. Бо, ви ж знаєте, що ми ж також не безкінечні, люди постійно гинуть в великій кількості. І рано чи пізно, якщо це буде далі продовжуватися, або ми закінчимось і вони прийдуть туди, або, ну, не дай Бог, їм прийдеться жити з окупантами цими.
5: Живемо, щоб був мир. Ми думаємо, відгонять їх поскорей кудись і будемо нормально жити, як і раніше.
2: Для того, щоб якомога
3: скоріше закінчилася ця війна, потрібно все ж таки якомога скоріше вливати свіжу кров. Для того потрібно, щоб наші, так би мовити, тили, ті хлопці, ті чоловіки, які все ж таки можуть тримати зброю, навіть якщо вони не мотивовані, вони приходили до лав Збройних Сил України і ті хлопці, які вже понад більше року, півтора року, Воюють, мали можливість все ж таки піти на якусь елементарну ротацію, щоб відпочити, побачити рідних, тому що за ці півтора року багато хто з хлопців бачив рідних лише там 10, 10 днів, і цього мало. А все через те, що не вистачає кадрів. А якщо там кажуть, що кадри не мотивовані, так вони тут змотивуються, тому що вони захочуть жити. І так як вони будуть бажати зберегти своє життя, вони тут швидко знайдуть мотивацію.
0: С нами народный депутат от фракции ⁇ Голос ⁇ и член комитета по вопросам у нас безопасности обороны и разведки Сергей Рахманин. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей, сейчас целыми пачками выдаются западные СМИ свой анализ происходящего на Украинском фронте. Приехали и авторитетные, считающиеся авторитетными на Западе военные эксперты, пообщались и с военным руководством, как они утверждают, и провели некоторое время на фронте, посмотрели на то, как проходит сейчас наступление вооруженных сил Украины, ну и появляются вот эти публикации, и там есть даже такая, ну не, не критика, да, а анализ того, там главный месседж, один из самых ярких, который сейчас обсуждается на Западе, что ВСУ сил обороны Украины отказались от натовской техники ведения тактики, ведения боя, перешли к более привычной артиллерийский вал и м- м- такие проникновения малыми штурмовыми группами вперед. Как вы оцениваете вот такую тональность общую э, в западных СМИ там вы видите там определенное разочарование э, какое-то предостережение силам обороны украины эта дискуссия вообще почему там сейчас ведется
6: У вас багато питань в одному питанні, ну давайте спробуємо по черзі розібратися. По-перше, щоб коментувати загальне, як ви пропонуєте, треба читати все, що про це пишуть в західні водоні. Я час від часу дивлюся, але я не певен, що я читав всю аналітику, всі репортажі, всі публікації аналітичної розвідки, які стосуються аналізу нашої наступальної операції. Якщо говорити про тональність, то її можна розподілити на дві категорії. Перша більш стримана. Там іде достатньо об'єктивний розбір того, що відбувається і міститься як критика на адресу українських військових, інколи безмістовна, інколи обґрунтована, так і критика на адресу наших партнерів, які не завжди постачають вчасно нам те, що ми просимо, які не завжди надають нам необхідний обсяг і необхідну якості техніку і які далеко не завжди, скажімо так, ефективно вишколюють наших військових, які проходили навчання і злагодження за кордоном. Є, скажімо так, більш емоційний, менш стриманий публікації, Це стосується колонок певних журналістів, так і скажімо, там, репортажів розвиток штатних працівників, які стверджують, що то на Заході, зокрема в США, розчаровані дещо темпом наступальних операцій Збройних сил України. І вважають, що, якщо, що вікно можливості відкрите лише до осені, якщо до цього моменту не буде якихось суттєвих зрушень, то, можливо, Україні доведеться сідати за стіл перемовин з Росією в тій чи іншій формі і домовлятися про щось, ну, наприклад, про довготривало припинення вогню. Такі настрої теж є. Наскільки це обґрунтовано чи не обґрунтовано, давайте спробувати розбиратися. Ну, по-перше, я би не сказав, що українці відмовилися від а, застосування на, скажімо так, натовських практик ведення бою, тому що насправді вони повною мірою їх не застосовували з тої простої причини, що ті практики, а, які існують в країнах НАТО, українські збройні сили навіть попри своє бажання. Точніше, навіть за, за наявності бажання, використати б не змогли. Бо вона передбачає наявність цілої низки різних а, систем, засобів, яких у нас банально немає. Неможливо застосовувати натовські практики прориву борони противника, не маючи авіації, а в нас її практично немає. Зокрема, якщо йдеться про, скажімо, там, винищувальну авіацію чи там, системи 4+, авіаційно. У нас просто нема. І ми, навіть якби ми дуже хотіли застосовувати, то я б все одно не застосовував. Це по-перше. По-друге, просто тактика коригувалася. Вона, до речі, коригується час від часу постійно. І більше того, скажімо, якщо ми розбираємо тактику Ведення наступальної операції, наприклад, на бахмутському напрямку, або і тактику ведення наступальної операції на півдні, то вона абсолютно різна, тому що засоби різні, мета різна, кількість і якість підрозділів теж різна. Тому тут дуже, дуже складно узагальнювати. Якщо ми говоримо про південь, як скажімо так, головний театр воєнних дій на сьогодні, то так справді була спроба прорвати оборону противника за допомогою брюно-танкової техніки, великими масивами особового складу. Вона себе, наскільки я розумію, не виправдала. Перейшли до тактики застосування малих груп, до розхитування оборони, до поступового, якщо хочете, відкусування певних позицій. Але, наскільки я розумію, ця тактика також вона коригується, бо коли з'являється можливість пробити хоча б невеличкий коридор і просунутись далі, то залучаются резервы, в том числе и с для того, чтобы просунуться дальше. Но, Сергей, в принципе...
0: Давайте я зачитаю ваш а. тонпост, да, сосылка ссылка на источники. А. Сегодня буквально появилось сообщение, что силы обороны задействовали резервный 10-й армейский корпус для продвижения в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Сообщают источники, что ожесточенные бои продолжаются вокруг этого села. Территорию, которую ранее удерживали российские войска, которая находится менее чем 2,5 километров от главной оборонительной линии Кремля. Об этом пишется в материале. То, о чем вы сейчас говорите, да, то есть пытаются задействовать и бронетехнику, смешанные, да?
6: Это я читал, но знаете, ну, это такое взагальнение, застосовывать резервы с 10-го корпуса, умовно говоря, если вы возьмете из одной бригады взвод, это тоже будет резервами 10-го корпуса. Так что это очень взагальная вещь. Теперь, почему оно, на самом деле, и не вышло бы застосовывать натевскую технику, натевские практики, натевскую доктрину, кроме всего А Логика, методология Країна НАТО останнім часом була заточена на проведення невеликих місій. Вона не передбачала прориву глибоко шленованої лінії противника. Вона не передбачала проходження мінних полів, які дорівнюють площі деяких європейських країн. Там просто немає такого досвіду. І при всій повазі до наших західних партнерів, Велика кількість людей, які проходили навчання вишків за кордоном, і банально просто навчили штурмувати, наприклад, проводити штурмові дії, тому що відповідні штурмові дії на заході просто не застосовували. Там не було кому вчити подібним діям, і не було від відповідної методології, не, немає відповідних, скажімо так, практик, немає відповідних напрацювань для того, щоб її завдячуючи навчити. І тому зрозуміло, що. Подекуди наші командири повернулися до власної практики, до того, що вони вміють, тобто до того, що вон, чому вони навчилися з власного досвіду. Тому наскільки а тепер останє що стосується їхніх настроїв, настрої це зві, звісно, важливо, але ці настрої будуть змінюватися залежно від того, як будуть відбуватися. Справи безпосередньо на полі бою буде краще, і настрій там поліпшиться. Буде складно, то зрозуміло. Кількість тих, хто буде говорити, що допомогу українцям треба щонайменше зменшувати, зрозуміло, вони будуть. Але я в надійливі речі. Я нагадаю, що нещодавно, і це, до речі, по-моєму, якраз вошкости писав, було проведення соціологічне дослідження центром Рейгана, і там була дуже промовиста, як на мене, цифра. 50% виборців-республіканців підкреслюю, наполягали на тому, щоб продовжувалася допомога військова Україні. І 71%, якщо я не помиляюся, виборців-республіканців ще раз нагадаю, це якраз та політична партія, яка виступає за припинення або, щонайменше за зменшення допомоги Україні. Вони вважали, що перемога України над Росією є важливою для Сполучених Штатів і треба в цьому сприяти. Тому які б не були настрої, якщо підтримка громадян буде в країнах наших партнерів буде достатньо, будут на в Україні, то політики змушені будуть під себе підлаштовуватись, навіть якщо вони з тих чи інших причин будуть стопотати проти.
0: Сергій, ви який горизонт видите для наступлення армії України на позиції Росії? Це до зими Может продолжаться?
6: Ну, якщо ми говоримо про можливість вести, скажімо так, достатньо маневрені ефективні бойові дії, я би говорив до жовтня. Але в принципі, я думаю, що там за умови певних, ну по-перше, наявності певних ресурсів, по-друге, за наявності певних успіхів, які теоретично можливі будуть і восени, і за певних погодних умов, я думаю, що це може тривати і до до, до грудня навіть або до січня. Ми з вами пам'ятаємо, в 2022-2023 в році, і з нашого боку, і з боку противника, достатньо ефективні наступальні дії, в тому числі і Але якщо ми говоримо про масштабні маневрні дії, то зрозуміло, да, вікно до жовтня, а так, в принципі, ще з певним запасом можемо говорити десь до грудня. Далі буде набагато складніше.
0: Побывал министр обороны России Шойгу в Украине в очередной раз, опубликовала видео короткое российская Минобороны. Давайте посмотрим, чем он там занимался, куда прилетел.
2: Лейтенант
4: Петров. Та желаю. Товарищи офицеры. Товарищи офицеры. Этот выделил, отправился. Многослойный обзор,
6: лобовая. После этого удара он отвернул, и, мол Простой РПГ дешевый, Вот старым дедовским способом машину. стоять. Особенно, что ключей и запчастей там для ремонта нет, а то ищут вот габарит аварийные остановки. Разные местные кружности шрапнели, осколочно-фугасные
7: и капкалидерные. Разные типно количества мало.
0: Но побывал он на позиции группировки центра оккупантов в Украине, поблагодарил их за действия, якобы успешных составительные действий на Краснолиманское направление, они так вот называют это Купинское направление, где сейчас пытаются наступать. Совсем недавно был Герасимов в Украине тоже показывал минобороны видео. Они что зачистили, что они рисуются в Украине, как вы считаете?
6: Ну я так разумею, что я не дуже пыльную суперечності між російськими генералами, державським угрупованням, але, зрозуміло, там час від часу моніторює відповідну інформацію. Я так розумію, що для Шойго і для Герасимова важливо підкреслити, що ніхто не збирається їх знімати, що їхні позиції міцні, і в такий спосіб просто припинити або, щонайменше, зменшити відповідні там, настрої серед офіцерського середовища, серед певної частини генералітету, їм потрібно довести, всім показати, що вони фаворів, що вони залишаються на вищих щеблях, і ніхто їх знімати не збирається. Тобто це піар, розрахований, в принципі, на місцевого споживача, причому до достатнього вузького кола цих споживачів. Насправді, це, ці, ці поїздки ні на що не впливають, особливо про що його, він ж взагалі ні про що, коли він з розумним виглядом обличчя дивиться в, в карту, я нагадаю, що він не є військовим, навіть в армії ніколи не служив, і в принципі його поїздки, це, так, це ці, може цікавити, хіба що там дуже близьке оточення, а він ні на що не впливає, на відміну від Герасіма, це просто політична фігура. Людина, яка колись була максимально близкой до Путіна, яка вважалася его наступником там, в певних колах. А от зараз сейчас ему очень важно остаться на полу для этого экскурсии.
0: Особенно его консерва там заинтересовала, долго он ее да, крутил. Да, потому
6: что это единственное, что он понимал, что там было, когда он там крутил снаряд, это тоже было очень-очень интересно. Я думаю, что, если бы вы спросили, что это только навряд, что он не знает, чтобы выйти. Ну, хорошо, это, это уже про інше.
0: Раздают оружие в Белгородской области мужчинам, ну пока вот только охотничьи ружь, ружья, но там обещают и другое вооружение, там, там все делали на камеры Это зачем происходит, как вы считаете, господин Рахманин, это встречать русский добровольческий корпус и Легион Свобода России на случай их рейдов, достаточно такая ну, красноречивая картинка?
6: Дивіться, там видають не такими мисловську зброю, там видають карабіни на базі Автомата Калашникова. А uh-huh. це в принципі а... фактично це той самий, там є такі нюанси, там не можна стріляти, наприклад, з складеним прикладом, не можна вести там, не можна стріляти чергами, тільки одиночний вогонь передбачений. Для чого це необхідно? Ну, по-перше, це вгамувати. В принципі, не задоволення місцевих. Оці от там останні інциденти, які відбувалися на російській території після появи там, таких угрувань, як Легіон «Свобода Росії» і Руський добровольчий Корпус, він продемонстрував, що ні прикордонники, ні військові, ні поліція, ні Росгвардія розрекламована. Вона їх абсолютно не цікавила безпека місцевих жителів, вони або тікали, або десь ховалися, От, і тому там було величезне незадоволення і були в принципі, вимоги до влади для того, щоб озброїти або сили тероборони, ну, перед цим їх сформувавши, або принаймні створити якісь, там, народне ополчення, але вони мусить мати хоча б якийсь натяк на вогнепальну зброю. Для того, щоб ці настрої вгамувати, в принципі, було зроблено такий до певної міри піар-хід. Озброїти хоча б там цими карабінами, там, типу або щось інше. Сутєвого впливу на це не буде. Це більше для того, щоб загасити ці настрої. От про те, що держава не забуває, держава готова буде їх озброювати, держава готова буде навчати. Бо там, крім власне роздавання зброї, там ще. Паралельно розповсюджують інформацію про те, що будуть створені центри навчання, щоб будуть фахові інструктори, які будуть навчати тактичній медицині, правилам поводження зі зброєю, там, там, різним а, тактичним дрібницям, які необхідні для того, щоб боронити рідний край, як вони пишуть. Так що це більше піар-акція, ніж щось серйозно. Зрозуміло, що ці а, захисники ну, реально там, якась Будь-яка лінійна рота вона їх знесе там приблизно хвилин за 20 що відверто. Це більше піара столя.
0: Интересно ваше мнение касательно залета вертолетов белорусских на территорию Польши. Там стягивает Польша войска и вертолеты боевые туда подогнала, поближе к Беларуси. Звучат заявления, что будут сбивать следующие воздушные суда, если они будут пересекать вот эту вот границу. Как вы думаете, случайность это не случайность? Готов ли Путин руками Лукашенко и Пригожина дальше провоцировать НАТО и, возможно, даже открывать новый фронт? Такая же интересная история, да, какая-то частная военная компания может там устроить какую-то провокацию в том же Суваловском коридоре. НАТО, насколько я понимаю, еще не знает, как реагировать.
6: Зрозуміло, ну, что это не одна випадковая история, это по-перше. По-друге, это делалось вынятково для того, чтобы прозондовать грунт, подивитися, как на это будут реагировать. Ну, в первую очередь, зрозуміло, само Польща, Польша, но их вони в принципе, передбачали, она была не такая интересная, им было интересно, как реагировали на НАТО и Соединенные Штаты. Тобто, якими будуть їхні коментарі, чи будуть вони сприймати, наприклад. Ну, там був, наприклад, якщо говорити про реакцію, справді, вона була достатньо строката, були різні заяви, але одна була дуже показова. Була заява про те, що напад на Польщу буде сприйматися як напад на НАТО. І, будь, і навіть якщо це буде зроблено проксі військами на кшталт Вагнера, це все одно буде сприйматися як напад з боку Росії. От, власне, для того, щоб подивитися, як саме НАТО, Сполучені Штати будуть реагувати, я думаю, що росіяни просто проаналізують те, що вони почують і побачать, і після того будуть думати, провокувати далі чи ні. Я думаю, що їм необхідно а, а, буде, все одно провокації будуть якими вони будуть час покажу, але те, що їх не, не поменшує, це 100%. Можливо, вони навіть будуть вонаходити якісь там інші засоби впливу на а, Польщу. Для чого їм це потрібно? Вони, я думаю, що вони хочуть... Вони, вони в принципі, дуже детально аналізують, наскільки НАТО і Сполучення Штати лякає можливість прямого зіткнення з Росією. І тому вони в такий спосіб натякають, що це зіткнення можливе. І вони в такий спосіб хочуть переконати, що треба, скажімо так, зменшити свої зусилля і по підтримці України, і, по скажімо так, знизити трохи риторику НАТО американську. Я думаю, що вони в такий спосіб демонструють, що вони готові йти на якісь крайні заходи для того, щоб, в принципі, змусити США переглянути свою позицію. І це стосується от подивіться, і в принципі інколи коли, наприклад, щойно з'являється якась нова інформація щодо постачання нових обсяг озброєння, з'являється в заволюнів формі чергова погроза стосувати тактичну ядерну зброю, тобто вони постійно натякають на те, що вони готові на йти, йти на якісь там, рішучі заходи, застосовувати якісь рішучі засоби для того, що якщо з їхньої точки зору участь чи підтримка НАТО і Сполучених Штатів буде більшою, ніж вона є сьогодні. Тобто, в принципі, це для зандажу ґрунту. Я не думаю, що вони наважаться, скажімо, на пряме вторгнення, навіть, умовно кажучи, на те, що відбувалося, наприклад, на Білгородчині силами російського добровольського корпусу. Але яке-небудь ДРГ від Вагнера на території Польщі в теорії може бути.
0: Ну и спрошу у вас, мы еще ждем военно-морского эксперта Андрея Рыженко, спрошу вас о сегодняшней топ-теме дня, это атака на военный порт в Новороссийске. Интересно, что ну разослало СБУ украинским изданиям сообщение о том, что это были. Они показали видео атаки надводного дрона, насыщенного 450 килограммами тротила, который атакует вражеский корабль, где находится около сотни человек экипажа. Был поврежден тяжелый десантный корабль Негорский горняк, ну вот, а спикер объединенного командования Юг Наталья Гуменюк сообщил о том, что вполне возможно, это провокация самой Российской Федерации, чтобы еще больше обострить ситуацию в Черном море после выхода Москвы из зерновой сделки. Сергей, как считаете, зачем, какой смысл атаковать, ну, достаточно далеко, вот этот ценно-российский порт, я так понимаю, там вот эти корабли Их вывели из Севастопольского порта, чтобы не допустить вот атак со стороны украинских дронов. И там их достали, эти дроны. Какой смысл, если какой-то вы видите военный смысл в атаке на новороссийский порт?
6: Он, безумовно, есть. Есть еще на меньше два пояснения. Во-первых, чем дальше будут дистать украинские надводные дроны или повітряні дроны російські військові судна, Тим а менше буде активний взагалі російського флоту. Чим далі він буде від наших берегів, тим ефективніше для України. Е, виконує він бойове завдання, не виконує він бойове завдання, знаходиться він там ближче чи далі від е, лінії зіткнення, від е, портів, від місць враження території України. І треба доставати їх якомога далі. Тому що, як показує практика, після кожного успішного застосування повітряних або надводних дронів по суднах російських військово-морських сил, вони відводять свої судна, якомога далі. Це по-перше. По-друге, то, скажімо так, такий військово-політичний експерт, якщо хочете. Після того, як Росія заявила про те, що після виходу з зернової угоди, що вона буде вражати будь-які судна, які виходять з українських портів чи заходять в українські порти, бо будуть вражати їх ворожими, треба було продемонструвати росіянам, які застосовують для патрулювання Чорного моря, в тому числі і такі судна, як уражені, тобто великі десантні кораблі, що Україна, не зважаючи на те, що вони проблеми з флотом, це об'єктивно, що вона має засоби вражати російські кораблі, в тому числі військові, на великій відстань для того, щоб убезпечити до певної міри частину, хоча б частину акваторії Чорного моря від ураження російськими суднами. Тобто тут щонайменше два пояснення є. Щодо того, що е, я не, не бачив коментаря Служби безпеки України, якщо вони беруть на себе це Это их справа, но, насколько я помню, у нас служба безопасности в море не работает. Это, насколько я помню, прерогатива ГУРа. Но, возможно, что-то
0: Связались, да, с, вот, сообщили источники радио Свобода в, в СБУ, что это СБУ. Но, естественно, официально, как вы правильно заметили, подтверждения со стороны службы безопасности Украины не было. Сергей, спасибо большое. Так,
6: никак. Відповідні фахівці є в силах спеціальних операцій, mm-hmm. Су, зокрема 73-й центр, є відповідна техніка і фахівці в Головному управлінні розвідки по УСБУ я ночью, по таких фахивцев, по э, соответствующим засобам. Але возможно, все изменилось.
0: Спасибо. Спасибо большое, Сергей, что были с нами. Народный депутат Украины от фракции «Голос» и член комитета по вопросу безопасности обороны и разведки Сергей Рахманин был вместе с нами. Идем дальше. 50-летний Одессит Игорь защищает Украину в войсках государственной пограничной службы. Он рассказал моим коллегам с настоящего времени, как попал на Донбасс и что он думает о войне.
8: Я пенсіонер пенсионер, мобилизованный. Э, самый старший, 50, майже 50 роков. То я и папа,
1: и мама, я и завхоз, я и повар, я и водій. Игорь хоть и не командир, но здесь, на кухне, он главный. Сегодня у нас будет на обід
8: тушеная картошка с мясом, красный борщ.
1: Ну, салат. Всю жизнь до пенсии Игорь проработал в Одесской госвтоинспекции или как раньше говорили, гаишником. Но после полномасштабного вторжения России его призвали в погранвойска.
8: Мы не из тех, кто ховається. Я всю жизнь проносив
1: погоны, як я буду ховатися, як там или там всё чтось, я не знаю даже вообще мовы не може быть. Сыны горя тоже на фронте. Дома в Одессе и жена и невестка с внуками. Поезд до
8: пару дней назад было внуку Годик, меньшему внуку на войне родився. Ну и празднуем во время войны в Одессе под обстрелами. Невизка спустилась в э, бомберсховище, и внука на э, автокрестке спустили бомбосховище. бомберсховище. Вот такие у нас дети рождаются, и сразу бомба убежит.
1: Бомберсховище. Беда. Игорь признается, регулярные обстрелы родного города заставляют переживать больше за родных там, чем за себя здесь. Звонишь.
8: По возможности идут домой. Дома тоже не хочуть расстраивать нас там. Все добре, все добре, держимся, все добре. Но я понимаю, что не добре, розумію,
1: що не добре. Я им говорю держись, а они мне говорят держись. Держаться Одесситу помогают фронтовые друзья, кухня и юмор. Женя учился на кондитера, но сейчас работает с минометом. Поэтому и на кухне у них с Игорем разговор завязался не совсем кулинарный. Ну, только раз
8: уж подбили машину. Ну, да, вот буквально мы ж вместе на позиции были. Я на видник. Женя навився, и мы... С двух мин попали в машину.
1: Да. Автотранспорт.
8: Уж вот.
1: Этот минометный расчет подразделения пограничников работает на Маринском направлении. Ух. Недавно пограничникам пришлось выбивать противника, который укрепился в захваченных зданиях, где когда-то были школа, почта и церковь
2: Плюс-плюс Продолжить постаражение Тяжко было по тому ориентиру працювати.
8: Так как мы все люди побожные, верующие Мы как-то рука трошечки дергалась В тому плане, ну Вот такая вера, вера, а вина, вина.
1: Александр может похвастаться пограничной династией. На границе служили его отец и мать. Сейчас служат брат и супруга. Да и сам он пограничник с пеленок. В прямом смысле.
8: Как оно бы не банально, смешно звучало. народився я на кордоне. Как-то говорят, где народився, там и пойду. То есть на кордоне.
1: И если Александр на момент вторжения России уже состоял в этом усиленном пограничном спецотряде, то Станислав войну встретил в пункте пропуска на границе с Молдовой. И до того, как перевестись сюда на фронт, ловил мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно убежать от службы.
8: Был один в платье, пытался перетнути кордон, в Перуці, даже в паспорте
1: самовільно переклеил фотокартку. Также пытались в багажном отделении переехать кордон. Война войной, а обед по расписанию. Игорь уже спешит. Побачим, кто сегодня больше
8: проголодался.
1: На импровизированном столе появляются соленые огурчики, Колбаса. яйца, колбаска и не только.
8: Солода.
1: без плезненный, как? Игорь следит, чтобы никто да, да, да. не остался голодным.
8: Еще не не каждый женщина так приготовит, как наш Игорь. Готует с душой, с теплом. Смачно, ситно. Дуже-дуже хвалять, аби не зглазили. Одне слово перловка і все. Навіть не будуть відкривати кришку. Одне слово перловка. Ну її можна ж приготувати так, щоб вона була вкусна. Щоб відкрили і запах прийшов, вкусняшки, щоб можна було їсти. А так, якщо просто, що в нас сьогодні? Перловка, все, ніхто їсти не буде. Олег, Олег, він... Э, от слова «гороховый суп», да, Олежка? Слово «гороховый суп», он сказал, я его, блин, никогда, что я его 20 лет на срочной службе, я кив гороховый суп, больше есть и не буду. Ну, я говорю, ты попробуй, приготовил я, Олежка, все, уже гороховый суп есть.
1: Чтобы всех накормить, бывает, приходится прибегать к маленьким хитростям, признается Игорь. Да, бывало, приходилось дурить хлопцев. Э, была
8: баранина, но у нас много кто баранину не ест. Приходилось на сутки замачувати спеціями, дурити, короче, і говорити, що це говядина, говядина з свининою. Ну, коли поїли, то уже признаешься, что то была баранина,
1: а так бы не їли б. Солдаты подкрепились. Можно и флаг подписать для волонтеров, которые помогают с беспилотниками. Ну, а Игорь спешит назад на кухню, ведь ужин сам себя не приготовит. Кстати, как ни странно, но дома в Одессе он почти не готовит. Его жена работает поваром в больнице. Не думал, что буду на пенсии поваром,
8: не думал, что буду заниматься минометом, не думал, что буде вообще война, не думал. Думал, пенсия и все. И все доброе, рыбалка, полювания, внуки. Ну, все есть час, я думаю, все будет добре.
0: С нами Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса военно-морских сил Украины. Андрей, здравствуйте.
7: Добрый день.
0: К сожалению, несколько минут у нас всего остается. Успею вам задать всего несколько вопросов. Естественно, касательно вот этой вот атаки на порт в Новороссийске, подбит там Кажется, да, ну, можем делать вывод, тяжелый десантный корабль. Андрей, я так понимаю, что Новороссийск – это была такая, ну, запасная база для российских оккупантов в Черном море. Они оттуда попереводили много кораблей из Севастопольского порта, чтобы их не атаковали, а теперь и Новороссийск атаковали. А есть еще где прятаться, куда дальше бежать из Черного моря?
7: Нет, ну, значит, сейчас в основном две базы, между которыми, рас, рас, ну, разделенные корабли Черноморского флота. Это действительно Севастополь. Там находятся где-то порядка 70 кораблей. И 40 кораблей находится в Новороссийске. Но дело в том, что Новороссийскую базу они фактически ну, не охраняли так, как Севастопольскую. Потому что Севастопольская база, там сейчас ну, вход в Севастопольскую бахту, бухту, он таким не был даже во время... Холодной войны, там четыре ряда, вот этих боновых заграждений, понтонов там и так далее, заградительных. А, плюс к этому они заградили все бухты внутренние. В, вот мы сейчас видим это внешний рейд Новороссийской, там вообще ничего такого нет. И что характерно, мы видим вот этот корабль, Ленигорский э, горняк, у него даже, видите, алиминаторы светятся. То есть на корабле нет тревоги, ничего, в общем-то такой расслабленный режим. Людей возле вот, артустановок или пулеметов там никаких нет, наблюдения нет.
0: А вы подтверждаете, это... Да, что это Оленгорский горняк на видео сейчас?
7: Ну, вчера Оленгорский горняк стоял э, в точке 5 километров на север от порта э, Новороссийск. Вот. Вчера такая информация была больше там как бы. Uh-huh. Вот. Поэтому ну, после подрыва он зашел, он ну, был заведен, он был на небольшой дистанции от Новороссийского, ему быстро оказали достаточно помощь поисково-спасательной силы, взяли на буксир, и он подошел уже с очень большим креном на, вот сейчас видно, на левый борт, видите, его поставили к причалу, и с левого борта там его сейчас... Э, ну, э, его подстраховывает буксир. Но я могу сказать, что кораблю этому 47 лет. Э, в общем-то, э, ну, он с Северного флота пришел до начала войны. Э, ну, если такую его из интересных его боевых служб, он ходил в 2013 году с крейсером э, авианосным Кузнецов в Средиземное море Северного флота. Вот. Корабль ну, достаточно старый. Я думаю, Честно говоря, при таких повреждениях внутренних у него очень много воды. Там, по всей видимости, и двигатели, и электрическая система ну, полностью залиты водой. Я думаю, что восстановление его будет очень сложным, дорогим. Его дешевле будет построить новый. Хотя таких они уже, но россияне таких не строят. Ну, Если приблизительно предположить, чтобы построить корабль, С такими возможностями надо полмиллиарда долларов.
0: А какие вот. задачи он боевые выполнял вообще? Если он действительно вот был целью вот этого надводного дрона, дрона, зачем атаковали именно его, как считаете?
7: Ну, это военный корабль, он находился на, в Новороссийске, это законная цель. Он принимал участие в операции в войне против Украины. Я думаю, что он заходил и в Азовское море. Вот. Поэтому это абсолютно законная цель это военный корабль. Вот, поэтому ну, тут вопросов быть вообще не может. Он может высаживать до роты морской пехоты 100 человек и 14 единиц бронетехники на, как ну, на море, так и на необорудованное побережье. К этому они готовились усиленно. И, в принципе, корабль этот был готов такой десант высадить ну, до начала Ну, с, вернее, с началом боевых действий. Но он не понадобился, не на Азове. Ну, а от высадки в Одессе мы помним, что они просто отказались.
0: Андрей, минутка у нас с вами осталась. Есть куда прятать сейчас россиянам корабли свои военные? Или будут укреплять теперь и Новороссийск, как Севастополь?
7: Я думаю, они будут укреплять Новороссийск, прятать негде. Прятать негде. Можно убегать из Черного моря. Но я думаю, что пока... Нужно немножко поработать, и мы придем на эту стадию.
0: Как как думаете, будут россияне бороться с этими дронами «Магура»?
7: Ну, метод борьбы один – их обнаружить и уничтожить из мелкокалиберной артиллерии, либо пулеметов. Ну, или для портов, скажем, это использование боновых заграждений, потому что... Но через боновые заграждения они не пройдут, они физически поднимаются где-то на метр от поверхности воды, они в них просто застрянут. А можно еще бороться при помощи вертолетов. Вот в Севастополе я знаю, что когда у них там есть информация якобы о, о там, обнаружении дронов, они поднимают вертолеты, вертолеты тоже используют.
0: Пулеметы. Спасибо большое, Андрей. Ну и даже в российском Сочи планируют повысить уровень защиты акватории и береговой инфраструктуры э, города после вот этой вот атаки. Андрей Рыженко, эксперт центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса военноморских сил Украины, был вместе с нами. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, Радио Свобода.орг, вкладка Донбас. Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Спасибо, что провели с нами этот час. Ставьте лайк этому видео. Удачи и до встречи в понедельник.
4: Это было радио Донбасс Реали.